0: Det är en mellanvecka här i podcasten Säkerhetssalen- men jag har en lite mindre berättelse jag vill dela med mig av så länge. Det här extra avsnittet handlar om människorna som försvinner i rättssalen. Den senaste månaden har jag lagt märke till på de som syns- men nödvändigtvis inte hörs så mycket i rättssalen. De är inte huvudpersoner men ändå absolut avgörande. De krävs för att en rättegång ens ska äga rum- och en dom kan falla på ett rättssäkert sätt- jag har fått upp ögonen för två yrkesroller. Den ena vars främsta uppgift är att prata men inte tycka. Den andra att tycka men inte prata. Vi börjar med den första, tolken. I förhörssituationen kom du ihåg just den här transaktionen. Och kom ihåg
1: att den hade skett. Det jag har inga kommentarer, men jag säger så här att den här Hawala-transaktionen har inte utförts.
0: När det går snabbt i rättssalen, kanske intensiva meningsutbyten, personer som pratar i mun på varandra eller när någon börjar rabbla sidonummer och gräva bland papper, så finns det en person som är extra spännande att titta på. Tolken. Ofta sitter den bredvid den tilltalade och återger allt det som sägs, djupt fokuserad. När den tolkar åt någon som blir förhörd- pratar den högt så att hela rättssalen hör. Men när klienten inte ska prata- då sitter de ofta och viskar tolkningen bredvid personens sida. De syns inte så mycket, även om de hörs när det väl är dags. Ibland flyger en penna fram över ett block när de för anteckningar. I fallet med växlingskontoret är flera tolkar inblandade- men det finns en som jag pratat med ganska mycket sedan jag kom till Bergsgatan- en dag när vi står i kön för att komma in berättar hon att hon spenderat mycket tid i just den här säkerhetssalen. Hon satt nämligen med och tolkade under rättegången mot Södertälje-nätverket. Det är en ökänd rättsprocess som pågick i tre hela år. Hon känner de flesta här, har jobbat med flera advokaterna som sitter i salen just nu. Och när man går med henne genom korridorerna så kör hon ofta på dem vi går förbi. Vi träffas på Stockholms tingsrätt längre ner för gatan för att prata mer ostört. Det finns ett café där och när vi ses är det nästan helt tomt. Hej. Hej. är du klar? Jag är klar. Stör jag dig riktigt något? Det får du störa, varsågod. Ja. Det är ditt jobb. <laughs> ditt jobb att störa med finess. Hon heter Eva
1: Ibrahim och är rättstolk. Alltså jag är en språkbrygga, Det som kommer enska ut åt båda håll. Jag ska inte ta mig friheter eller sitta och förklara för personen som jag tolkar åt- det händer ibland att man liksom glömmer bort den mänskliga faktorn går in och så om personen i fråga ber om en upprepning så händer det att oj, jag pröper samma fråga. Det är, det är också fel. Egentligen ska jag direkt spegla det han säger, och då får också lagaren ställa frågor eller en annan ombudet eller vem som ställer frågor får de
0: upprepa fråga. Om någon ställer frågan vad sa du? Så ska Ibrahim Ibrahim inte svara på det utan översätta. Vad sa du?
1: Vi ska aldrig ha en konversation. Jag har ett minne av en ordförande som bad mig att upprepa vad personen sa. Jag minns, och det här var länge sedan. Jag minns att jag sa till ordförande, det kommer jag inte ihåg. Jag jobbar med 30 sekunders minne.
0: Vad, vad tycker du är det svåraste med att vara rättstolk?
1: Ja, man får inte blanda in känslor. Vi är människor. Vi får se ibland och höra om en annan människas grymhet mot en person. Det är svårt. Det är jättesvårt. Särskilt om målsägande är ett barn. Det är en av de svåraste liksom, sakerna vi får uppleva. Vi får uppleva det här, vi får lyssna på allting, vi ser. Och vi vet och sen går vi hem med det här som vi inte får yppa liksom, något om. Det det svåraste. Absolut.
0: Om en kollega tolkar på ett sätt som du upplever- kanske inte är helt korrekt. Får du gå fram då och rätta den kollegan? Absolut inte.
1: Och inte säga ett ord. Och inte heller gå till rätten och säga det. Absolut inte. Det stör rätten. Det stör processen. Man får påpeka till åklagaren om det ska vara riktigt riktigt grova fel som är avgörande för målet. Då kan man påpeka till en advokat, till åklagaren, i vissa fall kan man påpeka till ordförande. Men man får aldrig, aldrig gå till tolken som sitter och tolkar och störa denna i hans yrkesutövning. Aldrig. För det är liksom, du förstör hela det här lugnet som man, ska, som man behöver för att fokusera
0: och tolka. I början av 2000-talet tolkade hon som ett extra knäck. Sen ställde hon helt om och hamnade till slut i rätten. Efter rättegången mot Södertälje-nätverket så bestämde hon sig för att bli auktoriserad rättstolk.
1: Efter att jag har suttit i bunkern i tre år så tyckte jag att ah, nu får jag skärpa till mig. Nu får jag ta den här kompetensen, rättstolk. Det var dags.
0: Och när du säger bunken, då menar ju du säkerhetssalen. Ja, det är säkerhetssalen. Det är bunkern. Hur är det att jobba där i rättsalen i säkerhetssalen? Ja, bunkern
1: är ju kall. Ventilationen där. Oj, det är kallt. Vi fryser.
0: Eva Ibrahims största ambition i rättsalen är att försvinna, säger hon. Inte kroppsligt, men som person.
1: Alltså jag försvinner. Jag från alla. Jag hamnar mellan den som pratar och den som lyssnar och vice versa. Eh, och det kan man se genom, om jag hamnar verkligen i min flow, i min tolkningsflow, då speglar jag även känslor. Då kan man se att jag blir irriterad, som den här personen han pratar med irritation, då pratar jag också med irritationen. Den här personen har höjt rösten, då höjer jag också rösten. Eller den här personen pratar väldigt lugnt, då pratar jag också väldigt lugn. Men kunde man göra allt det man brukar kunna göra- på den där enkron? Alltså det som jag har förklarat förut när det gäller det här- det här enkron, även om jag skulle få liksom på den hawala- och den, någon, någon information om hawala på en kron telefonen, så måste jag alltså- jag måste ju fortsätta med informationen på signal eller på Whatsapp. Vi hade en lärare hon lärde mig en sak- att den dagen någon- användare säger till mig- och jag har glömt bort att du fanns i rummet. Det. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött- och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Okej, okay, hörrni, gänget. Vad är vårt motto- allt är inte som du tror!
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Hej, Synoptik här! Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 procent på alla glasögon där du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik!
1: Det här en komplimang för en tolk. Vi ska vara gråa och vi ska försvinna. Vi ska inte finnas liksom. Men tolkningen ska vara så smidig att vi glöms bort.
0: Säkerhetssalen görs tillsammans med Nodio. Det är en reklamfri app för dokumentärer. Så vill du lyssna på fler starka berättelser- ladda ner Nodio i App Store eller Google Play- Använd koden SALEN21 för en gratis månad. Den andra yrkesrollen jag varit nyfiken på sedan typ första dagen är en person vars uppgift är att döma- men att göra det i det tysta. Nämnde mannen. Du kanske kommer ihåg att det var den som försvarsadvokaten Gabriela Alnemark pratade om i ett tidigare avsnitt, att hon försökte tyda nämndemännens stoneface. Under andras förhör så har man ju möjlighet att titta lite och se hur nämndemännen reagerar på något sätt om de gör det. Men för det mesta så tycker jag ändå att alla har ganska så bra stone face, så att det är svårt att tyda ansiktsuttryck. Och så en dag får jag reda på att det ska gå upp ett nytt mål i säkerhetssalen på Bergsgatan. Det är Södertörns tingsrätt som ska använda sig av lokalerna här. Det är flera tilltalade som misstänks för bland annat människorov och rån. När jag begär ut vilka som kommer sitta i rätten reagerar jag på en person. En av nämndemännen är bara 22 år gammal. Det är nog den yngsta nämndemannen jag har sett. Jag blir nyfiken och frågar om han vill ses. Han säger ja, men att han inte kan svara på frågor om det specifika fallet- vi ses i polishusparken, det lilla grönområdet som ligger mellan Stockholms tingsrätt och det stora polishuset. Varje vecka hittar jag nya, lite mer tillbakadragna platser här i kvarteret med mer eller mindre livliga ljudbilder.
2: Jag heter Berke Kottan och sitter som nämnde man på Södertörns tingsrätt.
0: Det är en position Berke Kottan har haft sedan 2020. man sitter allra längst fram vid rätten och är en typ av folket domare- Tillsammans med rådmannen, ordförande i rättegången, ska de komma fram till en dom. Nämnde man att systemet i Sverige funkar så att politiska partier nominerar personer som får rollen. Berke Kottan är nominerad av Socialdemokraterna. Och det här systemet är ganska unikt och något som har varit uppe för diskussion.
2: Vi är jämställda med domaren så vi har vår åsikt att om vi tre håller med så kommer vi köra av domaren. Förutom vissa mål, där kan domaren ändå ha utslagningsröst.
0: Deras uppgift är alltså att representera folkets röst. De ska inte ha någon juridisk bakgrund och jobbar under en mandatperiod på fyra år vid Sveriges domstolar. Sen en annan grej om nämndemän. Det här med att jag reagerade på Berkekottans ålder, det är för att de flesta nämndemännen är betydligt äldre. En stor grupp är pensionärer och det här är något som har uppmärksammats genom åren. Det var också någonting som blev uppmärksammat under corona- i och med att så många nämndemän till följd av sin ålder tillhörde riskgrupp och inte kunde vara på plats i salen. Enligt en sammanställning som P4 Stockholm tagit del av är över 800 nämndemän i domstolarna 70 år eller äldre. Det gör att mellan var tredje och varannan nämndeman i domstolarna tillhör gruppen som Folkhälsomyndigheten rekommenderar begränsa sina sociala kontakter. Örebro tingsrätt har på grund av rådande coronapandemin ett akut behov av fler nämnde män som är under 70 år. Tingsrätten har nu skickat ut en uppmaning till länets alla kommuner om att de ska utse fler nämnde män. Vid de rättegångar jag varit på under hösten har alla varit äldre. Det är också en sån grej som ofta lyfts i media när det rapporteras om nämndemän. Trots att uppdraget är att de ska representera hela Sverige så är alltså en stor andel äldre.
2: I början var det ganska pirrigt ändå för man känner sig så här... Jag är ju så ung och så ska man sitta där och så har folk så här... Men tittar på en och man vet inte vad de andra tänker om själv. Att man är så ung och så så här... Men nu när jag har klätt in rollen, det har gått ett år... Så känner jag mig mer säker och trygg och bara... tar det lugnt, sitta där och lyssnar um... Men vi är ganska tystlåtna. Det är inte vi som framför eh, åsikter och så vidare. Det är ordföranden som sköter allt och där. och sen så Om man har någonting man vill kanske fråga, då får man ju skriva en lapp och så skickar man den till ordföranden som tar upp det åt en.
0: Berke Kottan pluggar till lärare samtidigt som man har sitt nämndemannauppdrag. Han tar så många målar han hinner och försöker planera efter tentor och seminarium i skolan. Nämndemän tjänar 500 kronor för en hel dags arbete i domstolen Så det är inget han går runt på
2: Nej, alltså det här är ett uppdrag man har vid sidan om Och sen så självklart så lyfter till exempel vår eh, Nämndemäns riksförbund De lyfter upp den här frågan om att höja till 1000 ehm, Förutom så skulle det vara något som är bra För att vi har fått mycket tyngre mål Och dagarna blir längre och längre och hotbilderna ökar och så vidare. Men uppdraget är inte för att man vill tjäna pengar eller någonting. Det är ju bara för att man vill göra en tjänst i samhället och äm, ja, men, vara en demokratisk medborgare.
0: Och vad skulle du säga är det svåraste i din, i din roll som nämnde man?
2: Det är äm, att kan tolka vad som är... Inte kanske sanningen, men det mest eh, styrkta påståendet från de olika sidorna. Vem har eh, ja, men, gjort den korrekta beskrivning av händelseförloppet? Så det är nog det som är jobbigast och eh, som kräver ganska mycket av en själv. Och sen så är det också juridiskt, för man vet inte vad lagen säger för eftermålet. Man kan läsa upphällor på vad människor är och så vidare, eller vad narkotikabrott är, och sen så förstå därifrån.
0: Rättegången som Bäcker Kottan är nämnde man vid handlar bland annat om människorov och rån. Han säger att det är ett exempel på ett svårare mål, allvarlig brottslighet, teknisk bevisning och att mycket av åklagarnas påståenden måste styrkas. Personerna är anklagade för att ha varit inblandade i kidnappningen av en man i Flemingsberg en januarinatt. Där han enligt åtalet ska tvingats överföra hundratusentals kronor i kryptovaluta till en av de tilltalade personerna. Pengarna har i sin tur överförts för att till slut hamna någonstans som polisen inte har gått att spåra. Men det som också sticker ut är de tilltalades ålder. De flesta är i 18-årsåldern och sitter häktade med fulla restriktioner. Snart kommer du få höra mer om det här i säkerhetssalen. Du har hört ett extra avsnitt av Säkerhetssalen, en produktion av 3 d Media för Nådio. Producent är Anton Vretander, ljudtekniker Johan Hörnqvist och ansvarig utgivare är Mark Malmström Fast. Jag heter Lova Nyqvist Sköld och vill du diskutera avsnittet och ta del av extra material, gå med i Säkerhetssalen efter snack på Facebook. Har du tips så kan du nå mig via mail på säkerhetssalen at